0: stoße ich auf eine Frage, die ich nicht aus dem Stegreif beantworten kann. Mein Kunde hat einen neuen Beruf. Muss ich das dem Versicherer melden?
1: Meine Mandantin ist seit drei Jahren berufsunfähig. Darf sie was dazu verdienen? Berufsunfähigkeit oder Grundfähigkeit? Ist das wirklich
2: ein Entweder-Oder? Diese und jede Menge weiterer Fragen beschäftigen täglich viele Versicherungsvermittler. Wenn das auch bei dir so ist, dann bist du hier genau richtig. Egal ob Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit, Grundfähigkeiten oder Unfallversicherung. Folge für Folge liefern wir in unserem Podcast Antworten zu allen deinen Fachfragen rund um die große Welt der Biometrie. Hier ist Biometrie to go, dein akustisches Nachschlagewerk von und mit der Bayerischen.
0: Herzlich willkommen zur fünften Folge Biometrie to go. Mein Name ist Max und ich bin einer der drei Biometrie-Spezialisten aus dem Hause der Bayerischen. Meine beiden Teamkollegen Panos und Daniel sind auch mit dabei. Hallo zusammen.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit den sogenannten unechten Berufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Zuhörerinnen und auch Zuhörer mit diesem Begriff nichts anfangen können. Auch Google hilft hierbei, schätze ich. Sehr, sehr wenig. Zu diesem Begriff etwas Richtiges zu finden. Also meine Frage an euch, welche Berufe sollen unecht sein? Da bin ich auch überzeugt
2: von. Googlen bringt an der Stelle tatsächlich wirklich gar nichts. Den Begriff unechte Berufe oder nicht echte Berufe findet man nur in einschlägiger Fachliteratur zur Berufsunfähigkeit.
1: Ja, das stimmt. Also bei unserer heutigen Folge, das muss man vorneweg sagen, es geht nicht um den Leistungsfall, sondern um den Neuabschluss eines Berufsvertrages. Und in diesem Zusammenhang gibt es die Thematik unechte Berufe oder Nichtberufe. Vermittler fragt also nach dem aktuell ausgeübten Beruf. Zur Erinnerung, also auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, gerne auch die Folgen 2 und 3 anhören. Dort haben wir das Thema Beruf ausführlich besprochen. Echter Beruf im Sinne einer BU ist also eine Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist, die dem Erwerb des Lebensunterhalts dient und die Lebensstellung eines Versicherten geprägt hat. Die Frage, die sich also stellt, ist, was ist, wenn mein Interessent, den ich jetzt versichern soll, ein Schüler ist, ein Auszubildender ist, ein Student ist, ein Praktikant ist, oder zum Beispiel bei den jungen Leuten, die sich im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres oder als bundesfreiwilliger Dienst äh, beschäftigen. Äh, was mache ich, wenn jemand Hausfrau oder Hausmann ist? Oder was mache ich, wenn mein Interessent arbeitslos ist? Das alles sind ja Tätigkeiten, die die Definition eines Berufes im Sinne einer Berufversicherung nicht erfüllen. Und die Fragen, die sich stellen, sind, sind diese Menschen eigentlich versicherbar? Und wenn ja, Auf was muss ich als Vermittler achten?
2: Ich denke, wir sollten hier tatsächlich einen Fall nach dem anderen besprechen. Wenn wir jetzt mal anfangen mit dem Arbeitslosen bzw. Arbeitssuchenden. Hier sprechen wir von Menschen, die vorübergehend also nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen und deswegen bei der Agentur für Arbeit auf der Suche nach einem neuen Job sind. Das heißt, hier ist es häufig der Fall, dass sie bei den Versicherern nicht versicherbar sind.
0: Ja, dann erzähl uns aber doch mal, was würdest du denn machen oder was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, wenn sie eine Anfrage bekommen von einer Person, die derzeit arbeitslos oder arbeitssuchend ist?
2: Also grundlegend gibt es hier zwei Wege. Das heißt, entweder suche ich tatsächlich selber in den anderen Richtlinien der Versicherer oder ich frage es halt letztlich beim Versicherer an. Wenn ein Versicherer an der Stelle sagt, ja, die versicherte Person ist oder wäre bei uns versicherbar, dann halt wirklich auch am besten die Antwort per Mail anfordern, sodass ich für späteren Zeitpunkt oder für den späteren Zeitpunkt halt auch was habe ähm, und was ich mit zum Kunden ablegen kann.
0: Okay, klingt erstmal nach einem Plan, aber wenn ich ehrlich sein darf, nach einem Plan mit großem Aufwand. Ich hätte da vielleicht noch eine, eine andere Idee, zählst du davon, ich gebe die Daten in eine Vergleichssoftware ein, beantworte die Fragen zum Beruf richtig und korrekt. Und wenn dann ein Versicherer in der Liste auftaucht, dann wären doch eigentlich Arbeitslose bei ihm versicherbar, oder?
2: Ja, also das könnte den Weg schon etwas abkürzen, weil die jeweilige Software den einen oder anderen Treffer anzeigt, also Versicherer, die den Arbeitslosen versichern würden. Aber ich würde schon definitiv immer empfehlen, ich sage mal parallel, die Tarifsoftware des Anbieters gegenzuprüfen und dann halt zu schauen, okay, ist bei dem Anbieter tatsächlich Versicherungsschutz beim Versicherer anbietbar oder kann ich mir die Arbeit halt doch von vornherein sparen?
1: Genau so ist es. In diesem Zusammenhang bekomme ich auch oft zwei Fragen. Die erste Frage ist, ob man Arbeitslose als Hausfrauen oder Hausmänner versichern könnte. Und die Antwort ist nein, das wäre falsch. Eine Hausfrau oder ein Hausmann, die widmen sich bewusst der Hausarbeit. Sie sind nicht den Arbeitslosen gleichgestellt. Die zweite Frage, die ich oft bekomme, ist: Kann man als Beruf den erlernten Beruf angeben? Also, jemand ist jetzt arbeitslos, aber ein gelernte Bürokaufmann. Soll ich ihn jetzt als Bürokaufmann versichern? Auch hier ist die Antwort: Nein, das ist falsch. Der Sinn und Zweck der Frage nach dem Beruf im Antrag ist nicht, was du gelernt hast, sondern womit du jetzt quasi dein Geld verdienst. Mhm. Gut, dann
2: lass uns doch jetzt mal mit den Hausfrauen beziehungsweise Hausmännern weitermachen. Warum zählt
0: man die jetzt nicht zu den echten Berufen? Ja, komme ich gleich drauf vorab. Möchte ich nochmal eine kurze Klarstellung mit einwerfen, dass es hier keine Missverständnisse gibt. Mit Hausfrau oder auch dem Hausmann ist ausdrücklich nicht die Elternzeit und auch nicht der Erziehungsurlaub gemeint, sondern nur die Fälle, wo die versicherte Person sich ausschließlich der Hausarbeit widmet. Also bei den Hausfrauen und Hausmännern haben wir auch zusätzlich eine Besonderheit. Sie verdienen zwar selbst kein Geld mit dieser Tätigkeit, die sie ja Tag für Tag ausüben, ähm, was wiederum ja eine Voraussetzung für die Einstufung als Echten Beruf wäre. Aber diese fehlende direkte Entlohnung wird dadurch kompensiert, dass sie den Rücken des berufstätigen Ehegatten frei halten und ja auch in gewisser Maßen die Familie damit auch finanziell durch die eigene Tätigkeit entlasten oder unterstützen. Deswegen wird mittlerweile die Tätigkeit als Hausfrau und auch als Hausmann als Beruf anerkannt.
1: Man muss allerdings fairerweise sagen, dass die Anzahl der Personen, die ausschließlich als Hausfrauen oder Hausmänner tätig sind, sehr gering ist. In den allermeisten Fällen haben wir mit Frauen zu tun tatsächlich, die neben der Tätigkeit im Haushalt auch einen externen Job haben. Meistens ist es eine Teilzeitstelle, zum Beispiel 50%, 60% oder was auch immer. In diesen Fällen erfolgt die Einstufung in der Regel nach diese konkrete externen Tätigkeit, wenn man das so sagen kann. Aber auch hier der Hinweis, gesetzt den Fall, der Versicherer XY, der stuft eine Hausfrau besser als eine teilzeittätige Altenpflegerin oder als eine teilzeittätige Bäckereifachverkäuferin. Bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht auf die Idee kommen, diese Frau als Hausfrau zu versichern, nur weil der Beitrag günstiger ist, sondern nach dem externen Beruf, weil alles andere eine Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht wäre.
0: Guter und sehr spannender Punkt. Perfekt, sehe ich auch so. Und dann würde ich auch direkt vorschlagen, lasst uns direkt mit der nächsten Gruppe der unechten Berufe weitermachen. Ähm, Wie wir alle wissen, das Schuljahr ist bald vorbei. Somit ist draußen im Vertrieb die Zielgruppe äh, von Schülerinnen und Schülern aktuell sehr gefragt. Panos, du hast am Anfang der Folge erwähnt, dass es auch hier sich um einen unechten Beruf handelt. Möchtest du uns aufklären?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Ich werde jetzt kurz die Zielgruppen Schüler, Azubis und Studenten zusammenfassen. Also, keine dieser Tätigkeiten ist ein echter Beruf im Sinne der BU-Bedienungen. Die sind in allen Fällen eine Vorbereitung äh, für den späteren Beruf. Deswegen zählt man sie tatsächlich zu den sogenannten unechten Berufen. Mittlerweile kann man diese jungen Menschen bei vielen Anbietern ordentlich versichern. Und mit ordentlich meine ich mit allen Klauseln und Modalitäten, die für so eine lange Laufzeit tatsächlich notwendig sind. Das würde jetzt hier den Rahmen äh, komplett sprengen, damit wir das alles äh, erklären Bin ich auch von überzeugt. Wir haben zu dem Thema
2: schon mal ein kurzes Video gemacht. Den Link packen wir euch dazu mal in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das bei YouTube auch nochmal anschauen.
0: Dann habe ich aber mal noch eine Frage. Was ist denn mit Schulabgängern, die keine Ausbildung und auch kein Studium beginnen?
1: Ja, welche Möglichkeiten gibt es denn? Also nehmen wir sie eine nach der anderen. Sie beginnen ein Praktikum. So, das ist kein Beruf. Vermutlich werden hier alle Versicherer zurückstellen. Andere Möglichkeit, sie nutzen die Zeit für sogenannte äh, Work and Travel. Aber auch das ist kein Beruf im Sinne der BU-Bedienungen. Auch hier bin ich der Überzeugung, dass die meisten Versicherer zurückstellen würden, bis die Leute aus ihrer Weltreise wieder äh, zu Hause sind. Andere Möglichkeit, Sie machen ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr oder als Bundesfreiwilligendienst. Hier ist die Lage etwas entspannter wiederum, weil es hier doch einige Versicherer gibt, die diese Tätigkeiten als Beruf ansehen. Dann bleibt ja nur noch eine Möglichkeit für die Schulabgänger, die keine Ausbildung oder kein Studium haben. Und das wäre, sie bleiben zu Hause. Sie haben ja keinen Job, keine andere Tätigkeit, kein Work and Travel, kein freiwilliges soziales Jahr, kein bundesfreiwilliger Dienst. Was haben wir dann? Ja, dann muss man sich halt wie Arbeitslose behandeln. Ihr seht, es ist nicht so einfach mit den jungen Leuten und deswegen empfehle ich immer und immer wieder Bestandsarbeit. Kinder schon während der Schulzeit versichern, dann gibt es alle diese Probleme später nicht.
2: Ja, hier ist es aber schon wichtig, darauf zu achten. Das Ganze gilt nur, wenn die notwendigen Klauseln auch inbegriffen sind. Ich finde, wir sollten zu der Thematik Schüler BU auch eine Podcast-Folge machen.
0: Sehe ich auch so. Und ich würde sagen, nehmen wir die Planung mit auf. Und ich würde auch sagen, das war's schon wieder für heute. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Das war die fünfte Folge Biometrie to go. Wir hoffen mal wieder, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch wieder einen Mehrwert für euch und euren Beratungsalltag mitnehmen konntet. Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Streamingdiensten abonnieren. Und es würde uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr wieder in die nächste Folge einschaltet. In der sechsten Folge wollen wir uns mit dem Thema der vorvertraglichen Anzeigepflicht auseinandersetzen. Also welche Rolle spielt sie bei der Annahme des Vertrags? Welche Rolle spielt sie im Leistungsfall? Und wichtig für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Stolperfallen gibt es auch für Kunde und Vermittler? Das war's von mir. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
2: Wir freuen uns auf euch. Tatsächlich,
0: bleibt
1: dran. Bis zum nächsten Mal.